0: eller på hvem her inne har noen gang vært på en vikingkamp på Vikingstadion opp med henne. Ja, sant, det var en god del av vem Hvem er det som heier på viking her? Ja da, ja da, så bra. Altså, jeg, har, jeg prøver å selge inn til kona med at det egentlig er sittest dypt inne der, men hun mener at det skal være sånn tre generasjoner sledd som har bodd i Sevanger, men jeg har jo egentlig bodd på Gjæren, og så har jeg alltid, altså frem til jeg var seks år, og så har jeg alltid heid på viking jeg, hele mitt liv. Så jeg tänker at det er god nok grund til å kalle meg Sidis på en måte. I hvert fall meant to be at det skal være her, mener jeg, i Svanger. Og i går så var jeg på vikingkamp med min far, og derfor vant viking 6-1 mot Lillestrøm. Og det skjønner jo at vi må reise oftere på kamp. Og det er jo en litt sånn uh, interessant sånn, uh, fellesskapsfølelse når man er på kamp sammen. En sånn opplevelse at man deler noe sammen. Nesten litt sånn uh, for til uh, når man går på fjelltur. Ikke sant? Så alle stopper og snakker eller du sier hei på hverandre. Det er til hverandre. Det er liksom en sånn opplevelse av ah, «Dette gjør vi sammen». Plutselig blir vi helt sånn unorske. Uh, og sånn uh, var det her. har jo kommet satt meg ved siden av en sånn litt eldre mann og han var liksom, flere ganger, så hvis det skjedde et eller annet på banen, så liksom, kikket han litt bort på mer liksom, non-verbal kommunikasjon. Liksom. Og så er jeg bare, yes, ja, sånn, ja, kult, liksom, og, ja. Um, Men så er det ikke sånn det jeg får liksom en, en nær relasjon, det er automatisk, umiddelbart, med, med de vi deler en sånn opplevelse. Men det er ikke sånn at jeg plutselig bort og sier jeg har hatt det litt tøff da i dag på jobb den i går. Eller, ja, kona mi er gravid. Da har vi en til tvillinger. Det blir ikke sånn det fungerer, ikke sant? Det, ikke, det ikke en nær relasjon. Så, jeg ut lyst til å tenke, hvis du skulle tänke på nær relationer. Kanske den nære relasjonen du vet om. Kanskje det er to andre mennesker som du vet om, så hvis du forestiller liksom, de som har av mennesket som jeg vet om, så får vi. Kanske de. Kanskje noen du kjenner. Kanskje du har en annen person. Og for starten av, så var det sånn Gud skapte mennesket til å ha en relasjon med han. En nær relasjon. Og det er ganske sånn radikal tanke. Hvis jeg får det, er den evige Gud som har skapt alt universet skaper. Han er allmektig, han er heldig, som vi har sunget her i, i en sang tidligere. Og så velger han å skape menneske, og elske menneske, og være nær menneske. Tenk at det henger sammen. Og et flere sier litt sånn at ja, det her med religion og åndelighet, at det er samme suppa hele greia, liksom. Alle kopierer litt, har kopiert litt av hverandre, og det er liksom egentlig det samme oke jeg, jeg kan se at det er noko ting som er like og så kan man kan du stille spørsmål betyr det at det ikke er ikke sant eller kanskje bekrefter det nettopp at det er noe sant ved dette her Men det er ein eller det er flere ting som skil kristen fra andre religioner eller ondskap og ein av dei tinga er nettopp dette her at det samneholdes den det store bildet av hvem Gud er, han er allmektig, han er overalt, han er over, langt over hva menneske er, for han er en helt, helt annen vesen. Og samtidig velger han å trå oss nær, komme nær og møte oss på våre premisser. Det er ingen andre religioner eller form for åndelighet som så tydelig og sterkt sammenholder begge disse delene. Så enten så er det for godt til å sant, eller så er det sant. Og så kjenner mange av oss historiene, ikke sant? Fordi kjærlighet tvinger jo ingen. Så vi vi kunne velge, og vi valgte bort Gud hadde egentlig den nære relasjonen, men vi valgte bort Gud. Og synden vår, det gale vi har gjort og gjør, det skaper en avstand til Gud som ikke vi klarer å gjøre noen ting med i egen kraft. Men Gud har selvfølgelig en løsning for det. Og dette korset blir, blir det viktigste symbolet for oss som kirke. Og det består av av planker her, den loddrette og den vannrette planken. For å ta den loddrette planken først, Att Gud steig ned gjennom Jesus. Steig ned gjennom Jesus for å oss på våre premisser, møte oss der hvor vi er. I en oversettelse som heter «The Message», så har det blitt oversatt Johannes 1, 14, og der står det at gjennom Jesus så ble Gud han ble kjøtt og blod. Han ble menneske, og han flyttet in i nabolaget. Og vi så alle hans herlighet. Skriver Johannes videre, for han selv så Jesus med egne øyne. Vi så alle hans herlighet med våre egne øyne. Og det er, jo, det er jo dette julet handler om, den loddrette planka. Jeg vet at jeg kanskje tok inn i en sånn minefelt nå, men hvor tidlig er det lov å snakke om jul? <låder> Kona vi, hun, hun har hun følger ingen regler, hun har kjøpt en julemagasin og planlagt de opp og ned og kjøpt en julemagasin dekorasjoner til barna, jeg vet ikke hva det ja. er. Jeg begynte å blare litt i et av disse blada her, og det, så kom jeg en artikel hvor det var et sånt tolig, fint punta hus som skikkelig sånn interiøremessig greie. Um, og så leser jeg litt sånn overskrift, liksom, og så så jeg bare det fanget interesse med en det. Det er dette julet handler om. Og så var det et eller annet rundt, liksom, å være god med hverandre, eller ha det godt, og kjenne fred, eller et eller annet sånn greie, den sjanghjemstegderen. Ja, det er jo veldig fint at du synes det er viktig jula, men det er jo ikke det jula handler om. Det er jo nettopp dette her, at Jesus kom ned, Gud ble menneske, bodde blant oss, for viser oss hvem Gud er, og det er det som vi skal på nå, og det handler om den, denne vannrette planka her. Fordi Jesus, han viser oss på ny hvem Gud er, og lærer oss hvordan vi er skapt til å leve. Og så dør han på dette korset, sammen med alt det gale vi har gjort. All vår synd, det dør sammen med Jesus på korset. Og på korset her, så dør jeg avstanden til Gud. Vi får bli tilgitt alt det gale vi har gjort, for ni nå har avstanden og har synd vår død sammen med Jesus på korset. Så Jesus fører mennesket og Gud sammen igjen. Det er det som skjer på korset. Sånn som det er skapt opprinnelig. Og noen dager senere så står Jesus opp igjen fra de døde. Han blir sett av flere under mennesker som ikke hadde trodd eller forventet at han skulle stå opp igjen. Så på den måten vet vi at han overvant døden. Og til det dette påske handler det om jula, loddrette, påsken, vannrette, planka. Og det er dette som er kjernen i det vi tror på som kirke. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin enbåndes sønn. For at hver så som på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Korset er lik kjærlighet. Han har elsket oss. Det er dette vi feirer i nattveidsmåltid her. Blant annet kaller vi det et minnemåltid, et, minne, et måltid til minne om det Jesus har gjort, for på ny oppdag at dette her er jo sant, det er dette vi tror på. Og noen ganger kan det bli litt sånn, det kan bli litt sånn, eh, sånn old news, vi hørte før, vi, ja, sånne men det er liksom en old but a goodie, det er jo så godt for oss å stoppe opp med at dette här er faktisk det vi tror på. Er det vi, er den Gud vi tror på. Så høyt elsker han oss. Og han elsker oss lenge før vi kom på tanken om å elske han tilbake, eller elsker noen andre videre. Så korset er selve symbolet på at vi blir ført sammen med Gud igjen. Og korset viser oss dette i begge retninger at Gud er en brobygger. Han bygger bro mellom himmelen og jorda, mellom Gud og mennesker. Og til du som er nysgjerrig på tro, eller søkende, eller ikke definerer som kristne, dette du er jo inviteret til å være en del av å Hvorfor ja, er det sånn at det å være kristen er forbeholdt i liksom de utvalgte få? De som har fått inn kristentro med morsmelka, eller vokst opp i bibelbeltet, eller kan sjekke av alle buksene i kristenlivsførsel eller kristendomskunnskap. Hør her fra 2. Timoteesbrev 2, 4. Vi leser at Paulus han utfordrer oss til å be for alle mennesker, for det er noe som Gud gleder seg over. Og så står det videre i vers 4. Han som vil at alle mennesker ska bli frelst og lære sannheten og kjenne. Si alle. Alle en gang til. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten og kjenne. Og mange av oss vet at dette her er Guds store lengsel, at alle skal komme til to på han, at de skal kjenne han, at det ikke bare skal være for de utvalgte få. Og dette ser vi tydelig spor på gjennom hele Bibelfortellingen og verdenshistorien. Gud har vært og er villig til å strekke seg langt for å møte du. Han har lange armer. Og en av de lignelsene som kanskje er mest kjent, som mange av er har, har hørt før, er jo Jesus, han fortalte lignelser, historier som skulle ha et dypere poeng, og så fortalte han om, om at det var en gang en jete som hadde hundre sauer, så telte han de, 1, 2, 3, 4, 96, 97, 98, 99, jeg mangler en sau. Så, man, så velger han å forlate de 99, for å oppsøke den ene. For en risiko han tok. Han var så opptatt av den ene. Poenget med denne historien er at Jesus ville lære oss at Gud holder stød kurs, en tydelig retning, mot de som enda ikke tror på han, eller kjenner han. Og denne stød kursen, den fortsetter jo etter Jesu død og oppstandelse. Vi kan lese i 2. Korintherne 5, 17, at den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Halleluja, amen og videre. Men alt er av Gud. Han som i Kristus forsonte, seg, forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus og det Gud selv som formaner gjennom oss. Og det er jo litt sånn, hva står det egentlig her? Du må liksom lese ganske nøye for å bare henge med. Bare, ok, det betyr det, det, det. Og her er det et ord som brukes en god del, og det er å forsone. Og det er jo litt sånn som vi ikke bruker så ofte i det dagliglagste språket. Så bare tenkte jeg liksom, jeg bare, altså hva slags andre ord kan jeg bruke enn forsone? Jeg måtte liksom søke opp sånn som vi gjør da, sant? synonym forsone. Så takket jeg meg in på en eh, artikel og så den överste linja der, det som sto øverst, var følgende. Forsone betyr omtrent det samme som å bygge bro. bara boom, der sa du det. Good word, Google. Ok, og da tenkte jeg vi skulle gjøre litt sånn ny ordoppgaven i nytt på nytt, at vi skal lage, sette sammen to ord til å bli ett ord som egentlig ikke hører hjemme, og vi skulle gjøre det med å bygge bro, så blir det altså det nye verbet å brobygge. Og vi da skal endre litt på denne bibelteksten og bruke dette her nye ordet, så la oss lese dette her. Men allt er av Gud. Han som Krist ved Kristus brobygde oss, oss med seg selv, og ga oss brobyggingens tjeneste. For det var Gud som i Kristus brobygde verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om brobygging til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus. Wow! Gud betrodde oss kristne budskapet om brobygging. Brobygging mellom himmelen og jorda, mellom Gud og mennesker. Det har han betrodd oss. Så hvem gjelder dette här da? Hvem er det vi ska brobygge i møte med? Jeg skal lese et vers som, som, hvor Paulus sier noe som er Ganske så radikalt i hans tid, men ja, kanskje vel så radikalt i vår tid, hvis som fortsatt strever med diskriminering og raseskilder over hvor nasjonalisme tidvis står sterkt. Han snakker til den kristne menigheten i Galatia, som var en veldig så mangfoldig menighet, og her kan vi lese fra Galaterne 3, 26. «For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus har kledd i Kristus.» Hør, her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann eller kvinne. Dere er alle ein i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, så er dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Når Gud bygger sin kirke på jorda, så skroter han alle disse Menneske skapte skillene som er mellom mennesker. Sånn som religion, etnisitet, kjønn, klassestatus, eller klasseforskjeller. Og vi må ærlig si at her har fortsatt den hellige ånden fortsatt en del jobb å gjøre i den verdensvige kirka. Og stundt om så feiler det jo vi og folk her i vår menighet. Men dette forteller oss noe om hvem Gud egentlig er. Og hva kirka egentlig er meint til å være. Og en gruppe som stadi utsettes for mistenkeliggjøring i vårt land, og kanske generelt i den vestlige verden, et folk som vi strever med helt å inkludere in i det norske samfunnet, er de som har muslimsk to, tilhørighet eller bakgrunn. Kan det være at Gud også vil bygge bro i møte med de som har denne bakgrunnen, med den muslimske befolkningen? Og hvis Gud vil gjøre det, vil bygge bro i møte med de, og strekke sine lange armer ut mot den muslimske befolkningen, og tar risiko for elske, Er det mulig at Gud kaller oss til å gjøre det samme? Vi tror det. Og vår erkjennelse som kirke er at her har vi nok fortsatt en stykke, et stykke vei å gå. Og derfor velger vi fremover å sette av en del søndager og gudstjenester fremover til å rette søkelys mot dette her at vi er kaldt til å være brobyggere med undertitelen «Hvordan elske muslimer». Og sammen ska vi höra mange spennende og viktige innfallsvinkeler på hvorfor dette här är så viktig å snakke om. At det ligger på Guds hjerte, og vi ska få øve oss i ta noen nye steg i forhold til dette her. Og så har jeg lyst til å bare par litt sånn korte oppklaringer på starten av denne taleserien. For det første, den taleserien handler ikke om at nå skal vi alle ut og misjonere og overbevise all muslimer og tro at vi muslim finne muslimer og banke Bibelen på. Det er ikke det det handler om, den taleserien her. Men det handler om, og derfor står det her undertitelen, det handler om at vi er kalt til å elske vi er kalt til elske muslimer. Ta noen skritt for å nærme oss de. Så ta tid til å prate, møte de. Vise godhet mot de. Drik en kopp te sammen med deg, for jeg er tekanne her. hvis vi skal gi det beste til de vi elsker, til de vi er glad i, til de vi ønsker å elske, så er det jo selvfølgelig, to er jo en del jo av det, på en naturlig måte. Det sier ikke at det er en motsetning, men den overrørende paraplyen her handler om at, vet du hva, vi har lyst til hvordan vi kan elske muslimer på en måte som gjør at de forstår det og tar imot det. Og den andre tingen jeg har lyst til å bare si er at denne tida skal ikke handle om at nå skal vi gjøre masse nye ting. Nå skal alle sammen sette av to nye kvelder hver uke for elske muslimer. Go! Sett av i kalenderen. Kjør på! Det, ikke det. det handler ikke om et nytt projekt som alle skal liksom engasjeres i. Eller vi skal gjøre mange nye ting. Men det handler om at vi ønsker å, skape, å gjøre, la den hellige ånd få skape en sånn holdningsendring i oss. Og bygge en kultur i denne kirka hvor dette er naturlig for oss sammen som menighet. Hvordan kan vi elske våre muslimske landsmenn? Og så kan vi jo stille spørsmål om hvordan vi elsker muslimer. Er det fordi at de er så utrolig vanskelig å elske? Altså nå har vi, nå har vi liksom, jeg, mange andre, vi klarer å elske mange folk i grupper, men disse, nå må vi lære oss hvordan vi kan elske de deres. Det er overhovedet ikke det det handler om. Jeg har selv bodd på Vestbredden en kort periode, har vært i Midtøsten, elsket Midtøsten, har vært med mange muslimer der og sånne ting. Men så makene til gjestfri kultur, skal du lete lenge etter. De inspirerer og lærer oss mye om dette her. Så det er ikke de de står på, men det handler om hvordan vi kan lære å tro de nærme nær oss dem på en naturlig måte. Det er det vi ønsker og sette fokus av. Vi trenger, dette, vi trenger å lære dette her som etterfølgere av Jesus i Norge i dag. Og for all del her i vår menighet, det ikke sånn at vi, vi starter på scratch på dette här. Det sånn, dette, her, dette kan vi overhovedet ikke. Det er ingen som gjør noen ting. Det, det er helt feil. Jeg var innan på mandag kveld for å hente noe, så, og da har vi språkskole her. Da så liksom det myldret med mange folk fra forskjellige nasjonaliteter, og jeg vet det er en del muslimer der og sånne ting, som er der, som vi ønsker å lære norsk til. Den viktigste nøkkelen for bli integrert i det norske samfunnet. Husk når vi hadde denne varslet, flyktingströmmen för några år tillbaka som kanske inte blev så mycket flyktingström men då var det mange här som mobiliserade i fall till att vi önskar vara gästvänliga mötet det startade spåka café vi gode, mange vi önskar göra gott mot dig och det skett så många flott möter mellan människor. Och vi har kommit vi har blitt vänner med många här har blivit vänner med folk som har et muslimsk eh to bakgrund och flera av de har återvänt bekänt med Gud och hans kärlek. De har kommet til tro og valgt å døpe seg, og så videre. Så dette her har skjedd før. Og så har vi jo et, et arbeid utover i i verden, i møte med blant, med blant annet muslimer. Solvor nevnte at nå i helga så har det vært åpen himmel i Albania. Där er det et, et arbeid mot muslimer, rettet mot muslimer. Vi har... Kristin og David Dyer i Makedonia som gjør et kjempenydelig eh, omsorgsarbeid hvor de bruker tid med og bli med muslimer. Agenda 1, har, menighetsnettverket vårt, har et stort arbeid i Mali blant eh, muslimske bevolkningen der, og så videre. Og Marit Nam Shalad, som mange av dere kjenner, hun har et stort hjerte for Midtøsten og har vært, reist der til Libanon for å for møte de i en krise som var etter denne eksplosjonen i Beirut og møtte mange muslimer, og, og ja, har et hjerte for at de vil reise tilbake, og så videre. Så dette her lever i oss som menighet. Men så er det en del i vår menighet, og dette vet vi fordi vi har vært i kontakt med folk, som forteller at de kjenner på fremmedfrykt, eller menneskefrykt, i møte med denne gruppa her. Och så är det en del av oss som känner på osäkerhet eller utryckhet hur hur man ska närma på en naturlig måte när du snackar med föräldrarna till min vänners barn som, som kommer från denne kulturen har detta jag har detta tankesättet Och så tror jag ju att det är en del av oss som känner på likgiltighet. Och får skratta här ha nog tid si för mig. Och får dette viktig för mig. O uansett vad du känner på noe for på noe, uansett vad du känner så hølse presis at du er ikke alene. Du er ikke alene i det. Og vi trenger ikke å ha alle svarene. Men vi tror at den, den kraft i det å gå sammen så menighet, sammen som kirke for lære mer om detta sammen. sånn at vi kan følge etter Jesus. Og til du som er her, som er underveis i forhold til to, ikke definerer som kristen, søkende og så videre, du, jeg er jo invitert til å med og hekte deg på dette her, for vi tror ikke det er bare som trenger dette her. Vi tror hele samfunnet trenger å bli bevisst på dette. Og så bruker vi bibeln som fundament for det vi gjør. Men du er velkommen til å hekte deg på. Ok, så jeg har delt disse tingene her. Ok, hva skal jeg gjøre med dette här? Hva vil du gjøre? Først og fremst så er det her en invitasjon til å være med på en vandring sammen. Og det kan høres veldig svulst ut, pompøst. en vandring vi går. Men det er et fint begrep at ok, vi er underveis. Vi vet ikke helt hvordan målet ser ut enda. Det er helt greit. Men det er et stykke vei som vi kan gå sammen. Så har jeg lyst til å gi to konkrete utfordringer. Og den første utfordringen er å være med og be om at den hellige ska skal gjøre sitt verk i kirka når det gjelder dette her. Den hellige ånd har tatt bolig oss, fyllt oss opp, oss tone, på den måten er Gud helt nær, og han, han viser oss det som er sant. Han lærer oss sannheten å kjenne. Han fyller oss med kraft og oss visdom og vi trenger den hellige ånden her i kirka for å finne ut av disse tingene her. Så vær med og be om dette här den første utfordringen. Og den andre utfordringen, det er, vi, har, eller vi, har, eh, vi snakket litt i, i staben om at eh, denne talescenen kommer, at vi begynner, skal begynne å snakke om dette här Og da fortalte Irene at, nei, nå hadde hun begynt å bare velsigne alle muslimene hun ser eller møter på kjører forbi de langs veien, eller hva det måtte være, så ber hun en velsignelsesbønn. Gud, må du velsigne den damen der. Gud, må du velsigne denne mannen bøn din godhet. Og det tenkte jeg, når jeg hørte det, jeg tenkte, ja, ah, det, det har jeg lyst til å være med på. Det var en veldig sånn oké ting, det var et godt sted å svarte. La være, vi vet jo ikke om alle er muslimer, men det er ikke farlig om du velsigner noen ekstra, ikke sant? Det er ikke sånn vi skal kjøre regnskap over det. Så, var envälsingsen maskin. Velsign de människorna du ser på ser och möter på. Be mot Gud ska velsigna dig. Och så tror vi at det au skapar en, en sån medvetenhet i oss i mötet med detta folk. Vi er på starten av något som är svårt spännande och som vi tror att kommer till ha konsekvenser for det samhälle som vi önskar att bygga den kirka som vi ønsker skape, og den evigheten som er i vente for oss. Og jeg har lyst en sånn heads up til du som hører til Lærimi, et tog vi fremover til å komme se mange flere nationaliteter i dette bygget her, på Guds tjenesten her, og de andre tingene vi gjør. Kanske kanskje kommer det til å utfordre oss, og vi må gå en del læringer. Men hvis vi ber om mer himmel på jord, som sånn som vi gjør i vår mest kjente bønn, som vi nettopp ba i forbindelse med nattverden, «La din vilje skje her på jorden, slik som i himmelen, mer himmel på jord.» Hvis vi ber den bønnen der, så er det kanskje dette her som er bønnesvaret. For vi vet at i himmelen, i evigheten som venter oss, så er jo alle disse menneskelige skillene tatt bort. For der skal vi få leve i fullkommen glede og i med Gud og mennesker. Og jeg tänker, vi trenger jo ikke vente helt i himmelen for å skape det, ikke sant? Vi kan begynne få en forsmak på dette her allerede nå. Så kan vi reise oss opp, og skal låsengsimme komme opp, og så har jeg lyst til å be en bønn. sagt det, og jeg tror du vet det er mye oss, men vi trenger det i denne fasen her. Fyll oss opp med din helligånd. Jeg ber om det for hver enkelt her, uansett hvor vi måtte være i forhold det som vil bli delt, fyll oss opp med din hellige ånd. Og som menighet, som kristens fellesskap, fyll oss opp med din ånd og led oss. Led oss fremover. Vis oss hvem du er, Gud, i møte med muslimer, sånn at vi kan kopiere det, så vi kan følge etter du, Jesus. Vis oss hvordan du bygger bro i møte med dem, hvordan du elsker dem, sånn at vi kan følge etter du, er på dette punktet. Vi vet at du har lange armer. Mange av oss har erfart det selv, hvordan du har strukket deg ut i møte med oss. Og de samme armene vet vi strekker seg ut i møte med den muslimske befolkningen og mus våre muslimske landsmenn. Så vi ser at... Eller, ikke du... La det være stille, så kan du bare selv sette ord på i møtet med Gud om, om du, hva du tänker på når vi snakker om disse tingene her. Hva du av Gud? Be Gud lede deg og vise deg. Denne tida har fremover, Gud, den er i Vi overgir oss til du. Og vi har forventning til det som ligger foran. I Jesu navn. Amen. Nå vi få tilbe sammen med en låtsang som passer så bra til det du har delt, så engasjer hjertet ditt av det og snakk videre med Gud om, om disse tingene her.